0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs podcast mein Name ist Marvin Mendel, an meiner Seite wie immer der Esper, guten Abend. Guten Abend. Und heute sprechen wir mal über ein Thema, was du so relativ spontan ausgewählt hast, wo ich gleich gedacht habe, Mensch, das klingt super. Goldjungen und Millionäre, ja, ein Thema über den Reichtum im Wrestling, nein, über die Gimmicks hauptsächlich, schätze ich mal, ja, <lacht> ja. über die reichen Schnösel, die den Wrestling Zirkus bereichern oder auch ja, vielleicht nicht immer überreichen, aber auf jeden Fall ein sehr buntes Bild zeichnen. Was fällt dir denn da gleich ein?
1: Ja, ich, Gott, es so, ist mir dann auch erst danach aufgefallen. Also ich hatte so, sofort so ein, zwei Charaktere im Kopf, aber im Endeffekt sind das mega viele schillernde Figuren eigentlich, die wir im Wrestling hatten, oder? Also ich, wenn man sich die Liste dann mal so im Kopf so ein bisschen durchgeht, dann sind es echt viele Charaktere, die im Kopf geblieben sind. Ja, das bei
0: mir. Es ist auch ziemlich absurd, ne? Denn wenn wir uns überlegen, warum funktioniert das denn überhaupt so gut? Ja.
1: Ja, ich, ich meine, es ist ja kein wrestling-spezifisches
0: Ding. Nein, auf also gar keinen die, Fall. Ja. Dieses Bild des,
1: des reichen Schmierlappens, das findest du ja überall. Das findest du bei, bei GZS, das gibt's Joe Gerner. Ähm, bei, bei,
0: bei Dallas J.R. Ewing. Bei,
1: bei Dallas J.R. Ewing, das, gibt's, das ist ja eins der ältesten Stereotypen, die, die es jemals gab, auch schon, ich weiß nicht, bei Shakespeare und sowas gibt es ja auch schon die Bösen Reichen teilweise, ja. Oder allgemein, die, die, die herrschende Klasse ist ja oft eher die in, in, in Verruf geraten und sowas, und da gehört der Reiche ja auch zu. Also insofern ist es nichts wrestling-spezifisches, aber im Wrestling hat das irgendwie, ja, wie nennt, wie nennt man das denn im Deutschen? Flamboyanz? Flamboyant ist es ja mhm. im Englischen, ja. ja. Und das, da irgendwie geht dieses Reichengehabe extrem gut im Wrestling auf.
0: Ja, es funktioniert immer wieder gut, was irgendwo auch erstaunlich ist, denn man könnte ja meinen, dass ich solche. Gimmicks irgendwie abnutzen oder dass du irgendwann denkst, na jetzt kommt der zehnte reiche Schnösel, ja. Aber dass du das trotzdem in diesen Wrestling-Kontext so gut einbetten kannst, ja, halt gerade als Heel-Figur ist schon erstaunlich. Denn gucken wir mal natürlich, der, du hattest den Million-Dollar-Man, der dann selber vielleicht nicht den Titel errungen hat, der hat sich da immer schwer getan, sage ich mal, aber dann hat er sich halt einfach einen Titel erkauft. Beziehungsweise <lacht> er hat sich nicht erkauft, sondern er hat dir ja selbst einen gemacht, weil er so reich war, weißt du?
1: Es ist ja auch immer noch die beste Idee aller Zeiten, sich einfach selber einen Titel zu so bauen. Das finde ich, immer noch so. Fantastisch, ja. Aber du sprichst an der Million Dollar Man. Ich glaube, den können wir gleich am Anfang aus dem, aus dem Weg räumen. Den müssen wir gleich als, äh, als erstes thematisieren. Der Million Dollar Man ist, glaube ich, ja, der die Personifizierung dieses ganzen Rich Kids, äh, was wir im Wrestling haben, oder? Und ich glaube, das ist ja tatsächlich auch eine der Figuren, die kennt jeder wirklich.
0: Auf jeden Fall. Der Million Dollar Man ist ja auch jemand, der über die Grenzen des Mainstream-Wrestlings beziehungsweise des normalen Fantums eigentlich hinaus bekannt ist. Also auch jemand, der gerade halt auch zu einer guten Zeit aktiv war, wo ihn viele normale Leute, sage ich mal, kannten, die jetzt keine mhm. großartigen Wrestling-Fans sind. Und er hat natürlich auch sein Gimmick herausragend getragen, natürlich mit dieser Lache, mit diesem <lacht> ja, mit diesem er teuflisch gut. Ja. <lacht> <lacht> diese fast teuflischen Lachen und so weiter und so fort. Was sich natürlich übrigens auch sehr gut in der Theme sich wiedergefunden hat. Hm. Es hat einfach alles sehr, sehr gut gepasst. Er sah stabil aus. Er sah jetzt eigentlich lustigerweise gar nicht so schwächlich aus. Also er war jemand mit einem normalen, würde ich sagen, Körperbau. Für die damalige ja. Zeit ein Stück weit vielleicht weniger. Dafür umso gesünder. Aber er sah halt immer aus wie Million Bucks.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, das ist irgendwie halt witzig, weil das Schwächliche, was da auf offen rein spielt, das hat er ja, wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, überhaupt nicht mit reingebracht. Also Tete Biasi war immer noch eine ziemliche Erscheinung. Jetzt halt, wie du auch ganz richtig gesagt hast, im Vergleich halt, äh, fällt er dann natürlich ab gegen die Hulk Hogans und so der seiner Zeit, weil er eben einen recht normalen Körperbau hatte, also immer noch sehr durchtrainiert und männlich, aber ja, eben nicht der typische Muskelbepackte, aber ja, da ist er eben eine, eine komplette Ausnahmeerscheinung auf jeden in jeder Hinsicht gewesen und wie du gesagt hast, auch der Zeitpunkt ist wichtig, ganz viele Leute haben Wrestling geguckt, ganz viele Kindheitserinnerungen äh, hängen da dran und ähm, ja, es ist glaube ich immer noch so einer von den fünf, sechs Namen neben dem Undertaker und Hulk Hogan und ja, die kannst du immer mit reinschmeißen und jeder weiß, was gemeint ist.
0: Auf jeden Fall. Ja, mit diesem eindrücklichen Namen halt. Ich meine, das ist total absurd. The Million Dollar Man, ja, hat sich jetzt ja, auch schon ein bisschen ja. absurd an. Warum sollte ich jemanden The Million Dollar Man nennen, weißt du? <lacht> ist aber eigentlich so, auch nicht so viel. <lacht> ja, nee, stimmt. <lacht> Im heutigen Kontext ist es gar nicht mehr so viel, ja. Aber <lacht>
1: Der Million Bitcoin Man müsste
0: heute ja. sein. Oh, ja, da geht es dann natürlich richtig runter. Also den ganzen Reichtum auf sich versammelt, ja, ja. <lacht> dieser Welt. Oder der digitalen Welt, aber klar, es hat einfach sehr, sehr gut funktioniert und er hat natürlich aber auch alles genauso bearbeitet, ähm, wie es halt auch funktionieren kann, denn er war auf der einen Seite, hat er sich Dinge gekauft, aber er hat sich auch, sag ich mal, Leute gekauft, ne? natürlich jetzt auch auf eine fragwürdige Art und Weise, ich denke sowas wie... Virgil würde heute oder hoffentlich nicht mehr passieren, ja?
1: Ja, hofft zu hoffen, ja.
0: Ja, also das war schon, sag ich mal, grenzwertig, da hat die WWE schon bewusst mit vielen Grenzübergängen gespielt, ja? ja. Aber er hat sich ja auch eine andere Gefolgschaft, hat ja ein eigenes Stable gehabt, hat er sich ja auch geholt, die für ihn auch manchmal die Drecksarbeit gemacht haben.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich, in dem Zusammenhang können wir ja auch gleich mal kurz über den Ringmaster sprechen. ja? Also ich weiß nicht, Stone Cold Steve Austin damals als Ringmaster ohne Bart, uh, nur mit spärlichem Haupthaar, lange auch mit dem Million-Dollar-Belt rumgelaufen. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, der Charakter per se war nicht reich, oder?
0: Nee, der, der Charakter per se war nicht reich, nein, also er wurde auch nicht so porträtiert, es war halt eher der Ringmaster, der Manager war halt Teddy DiBiase, yeah. er hatte auch mit dem Million Dollar Belt, aber es ging jetzt nicht hier irgendwie um Reichtum oder so, nein.
1: Nee, es war einfach nur quasi, ja, der Zögling von Million Dollar. Mhm, ja.
0: Genau, ja. Auch bestens ausgestattet, damit er Erfolg hat in der WWE. Oder ja. <lacht> damals der ja, WWF. Ja. ja, genau. Aber trotzdem, es gab ja schon durchaus auch Versuche. Jetzt müsste ich mal drüber nachdenken. Also, ich meine, natürlich, neben den grobschlächtigen Vasallen, die er hatte, ja, wie King Kong Bundy mhm. oder Kama Mustafa, gab es aber trotzdem schon den, durchaus den ein oder anderen dem er näher stand, um es mal so zu sagen, hier natürlich IRS, der für ihn natürlich die ganze Steuerarbeit gemacht hat. Das wahr, ja?
1: ja? ich glaube, über IRS haben wir schon mal gesprochen, also er wir war wirklich der Steuerberater und Broker von Teddy DiBiassi, ja, kam mit einem weißen Hemd und roten Rosenträgern und einem Aktenkoffer zu bringen und zurückgegelten Haaren und natürlich einer Brille.
0: Ja, darüber äh, haben wir schon gesprochen, genau, weil ja. das habe ich nämlich als Kind auch schon gemacht. Das ja. war mein Gimmick als Kind. Ich hatte den Intercontinental Title, der Schaumstoffgürtel, ja, und habe mich genauso wie IRS Irvin, Scheiß der verkleidet. Meine Güte, was ist das überhaupt für ein Name, Irvin, als Scheister? Also ernsthaft?
1: Ja, also IRS ist ja die Steuerbehörde tatsächlich auch ja. in den Staaten. Also man hat da auf Teufel komm raus wirklich versucht, irgendwie diese Abkürzungen zu bekommen. Ja, Scheister ist so ein bisschen. Aber gut, ähm, es soll so sein. Ist, schön, dass dein Kindheitstraum Steuerberater war. Das ist ähm, ambitioniert.
0: <lacht> ja, zumindest, <lacht> zumindest ein wrestlender Steuerberater. Ja,
1: aber auch ein aber auch mega prägnantes Ding. Also ich glaube, auch wenn, auch wenn viele den Namen von denen von, von ihnen nicht mehr kennen, ich glaube so als grimmig dreinblickender Vasall mit dem Aktenkoffer, ist auch der halt echt noch ein sehr prägnantes Bild bei ganz vielen Leuten. Kann mich auch daran erinnern, irgendwie, der war bei den Sammelkarten und sowas auch immer dabei, weil das eben auch so, eine, so ein Gimmick ist, da weißt du auf den ersten Blick, du musst den Typen nicht kennen, ja, aber du siehst ein Bild von dem und du weißt, was das ist.
0: Genau so ist es. Und äh, lustigerweise war ja IRS auch jemand, der ein ähnliches Gimmick sogar davor schon der WCW hatte, ne? also mhm. als er um, unter dem Namen Michael Wall Street, ja, wo er ja auch eine Managerin hatte namens Terry Runnels, später ja auch bekannt im Kontext mit Golders zusammen. ja. Und sie hat damals die York Foundation geleitet, auch etwas, was eine Anlehnung an, J.R. Ewing gehabt hat, übrigens auch mit einer Theme, wenn wir uns das heutzutage mal anhören, die sich verdächtig danach anhört, also die <lacht> Theme der York Foundation, das war schon ähm, sehr ähnlich, ja und wie gesagt, da war auch Tunde dabei, übrigens auch The man uh, they also called the Red Rooster, ja. Yeah. <lacht> also mein Freund Terry Taylor, ja. Yeah. Terry Taylor auch immer jemand, der aussah wie Geld, muss ich sagen. Wir haben ja schon mal sehr kontrovers über ihn gesprochen, ja. Aber hat natürlich da auch ganz gut reingepasst eigentlich.
1: Ja, mega gut, auf jeden Fall. Sein also, Sohn hat es ja mit dem gleichen Gimmick auch noch versucht. Also Tetebias' Sohn, mhm. ähm kann man glaube ich, unter ferner Liefen verbuchen. Das war jetzt nicht sonderlich spannend oder so, was da hängen geblieben ist, als er diesen Run hatte. Ist dann ja noch mal Million Dollar Champion, als Million-Dollar-Champion rumgelaufen, aber ja, nicht an den Papa rangekommen. Aber es war ein netter Callback an das, an das Gimmick, fand ich.
0: Ja, also Ja, es war ein netter Callback, aber es hat einfach alles nicht so funktioniert. Ich weiß hm. nicht, warum, ehrlich gesagt, aber es hat so ein bisschen auch so das letzte Stück Charisma gefehlt, muss ich sagen, ja.
1: Ja, das Ding war, ich habe das neulich tatsächlich wieder gesehen und dann ist mir aufgefallen, warum es, glaube ich, einfach äh, nicht gut geklappt hat. Und das ist halt, also klar, Cody war damals noch nicht der Star, der heute ist. Mhm. Äh, also Cody Rhodes und Tete Biasi, da kann man drüber streiten, ob der das nötige Charisma gehabt hätte, um ewig lang in der WWE zu bleiben und sich da richtig krass durchzusetzen. Aber diese Fehde war scheiße gebuckt. Es gibt da eine Szene, bei der ja Randy Orton vor den Augen von Cody dass äh, die Rhodes verprügelt und dann Cody dazu zwingt niederzuknien ihm quasi die ja mehr oder weniger die Füße zu küssen im symbolischen Sinn und jetzt darf man nicht vergessen am Ende dieser Fehde war Randy Orton Face und die beiden waren Heel und das war einfach glaube ich genau der falsche der, der falsche Weg das zu machen weil es einfach völlig zerfallen ist bei der ganzen Geschichte und ich glaube da hat man den beiden so ein bisschen die Grundlage für alles entzogen was dann auch hätte kommen können die waren dann einfach beide Heels und das war dann halt alles mau ähm, insofern möchte ich sa nicht sagen, dass es nur in Tetebias selbst lag, aber es war schon, äh, ja, ich sehe es auch so, es fällt ja vermutlich nicht zu der Glorrechten Karriere von seinem Papa gereicht.
0: Nee, das muss man sagen. Da standen die Zeichen auch einfach zu schlecht. Ich bin sehr froh, dass die Söhne von Mike Rotunda nicht eine ähnliche gimmick hingelegt haben wie ihr Vater. Ja, da sind ja Bo Dallas und Bray Wyatt doch charakterlich ein wenig anders anzusiedeln, ja, wenn gleich mhm. man bei Bray Wyatt auch aktuell nicht genau weiß, wo der ganze Spaß noch hingehen soll, ja. <lacht> aber das gut.
1: weiß ich ehrlich gesagt seit fünf Jahren nicht mehr so genau, aber das ist okay. Oder seit Ich weiß nicht, wie lange er da ist, aber das hat sehr schnell, ist das auch sehr wirr geworden aber ist okay. Ja, ja. bei Baudellas weiß man jetzt auch nicht, also ist ja auch so ein typisches Enhancement-Talent eigentlich, aber sie äh, heben sich auf jeden Fall sehr vom Papa ab.
0: Ja, also im Zweifel arbeiten sie auch nur darauf hin, dass sie irgendwann mal wieder als Tag-Team antreten oder so zum ersten Mal oder so. Man weiß es nicht. Daraus könnte man auf jeden Fall in längerfristiger Sicht noch was spinnen, ja. Aber ja, wenn wir uns jetzt mal auch vielleicht mal in der WCW diese Rich Gimmicks angucken. Also ich meine, das hast du natürlich in verschiedenen Ausformungen. Wir hatten letztens schon mal über Colonel Robert Parker gesprochen, der ja ein Manager hm. war. Und der hat ja gerade dieses, kommt aus den Reichen, aus dem südlichen Bereich. ne? Colonel Robert Parker war ja, ja jemand, der aus dem südlichen Bereich der USA kam und dort eigentlich ja, ein bisschen Reichtum auch ähm, im Gimmick verarbeitet hat, würde ich mal meinen.
1: Ja, definitiv, ja.
0: Und der hat dann lustigerweise ja auch ein bisschen schwierig... Harlem Heat hat er auch mal gemanagt. Also, naja. naja, ja, ja, ja. ja, also Kolonialzeit und so ging auch nicht spurlos am Wrestling vorüber. Ja. Fällt uns Ach, denn in ist der ein bisschen w
1: schwierig ja? so als Memphis-Tennessee-Mensch, Ten aber ja, also, ja. ja,
0: ja. Fällt uns denn im Wrestling-Kontext oder gerade im WCW-Kontext noch ein weiteres Gimmick ein, wo man sagen könnte, okay, das war so ein typisches Rich-Kid.
1: In der WCW.
0: Ich meine, natürlich ist es halt so ein typisches... Trade eigentlich eines ja. Heels auch immer mit dem Geld zu prahlen. Das hast ich wollte gerade sagen, ja.
1: der, der teure Anzug gehört ja beim Heel-Champion auch immer dazu. Ja? Wenn hier jemand sich hat, äh, verkauft hat, und jetzt sich dem Bösen angeschlossen hat oder so, der kommt immer im teuren, maßgeschneiderten Anzug raus. Ich meine, wenn wir von der WCW reden, dann können, können wir auch an der Stelle von Ric Flair reden. Bei Ric ja, Flair. genau, das sollte ich nicht auch sagen. Ja. Ja. ja, bei Ric Flair spielt im Hintergrund das Thema Geld auch immer eine große Rolle. Ja, mit dem Limousine-Riding und Profiling und was weiß ich nicht alles. Ja, und da geht das Geld und der Reichtum der, die Shoppen da immer mit. Aber es ist halt nicht ganz so vordergründig, wie bei den Leuten, die. Ja, Leuten die Geldscheine in den Mund stopfen, sage ich mal. Ne?
0: Ja, weil da hast du nämlich, also jetzt wenn du jetzt die Thematik mit Ric Flair aufmachst, da hast du nämlich immer den Unterschied. Wir hatten es ja eben schon halt jetzt eigentlich ist es auch schon ein bisschen durch Teddy Biasi aufgeweicht, aber da hast du halt den Unterschied gehabt. Er konnte es einfach leben, weil Ric Flair halt auch ein guter Wrestler war, weißt du. Ja. Er hat das Geld, weil er der beste Wrestler ist. Und die anderen sind ja einen anderen Weg gegangen. Die haben sich Geld Angehäuft, ja, oder hatten Geld, waren vielleicht die reichen Söhnchen, ja, und haben so ihren Weg versucht herumzuwiesen im Wrestling-Business. Und bei Ric Flair war das halt ein anderer Ansatz, weißt du?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann ich aber noch Winnie vegas nennen. Ähm, ja, ja okay. Kevin Nash, das Gimmick. Wobei da war auch so eine Mafia-Komponente mit drin, so ein bisschen. Ne? Da wurde auch immer schon so angedeutet, dass er sein Geld nicht ganz auf legalem Wege bekommen hat. Eben Las Vegas und <lacht> ja. so eine ein bisschen organisierte Kriminalität. Und das ist Kevin Nash, der hat sein Geld garantiert auch nicht normal verdient. Ähm, insofern vielleicht nicht ganz das richtige Beispiel, sondern eher so ein bisschen Mafiosi-Mob-mäßig angehaucht. Äh, aber ja, fiel mir da gerade noch ein.
0: Ja, ja. im Endeffekt könnte man dann auch sagen, der frühere Triple H, ja. Also oh ja,
1: ja, nee, sehr gutes Beispiel, auf jeden Fall, ja.
0: Weil Hunter Hurst Helmsley oder eigentlich auch Terror Rising, ja, wer sich da noch großartig erinnert zu WCW-Zeiten, aber später auch als Hunter Hurst Helmsley in der WWF, ja, das war schon so, naja, lange Haare, eine sehr klassische Einzugsmelodie. ja, Keine Ahnung, wie der es so überhaupt geschafft hat, sich in der WWF zu halten bei diesem Scheißgimmick. <lacht> okay.
1: Ja. hat hat's aber geschafft, muss viel raus sagen. Ja. Es, ist doch, es ist doch noch was aus ihm geworden. Es, aber das ist mir ein lustiges Beispiel, weil das ist ja wieder so ein Gimmick, das ist so halb dran. Also ja, er ist mhm. auch, das Gimmick ist auch eines sehr wohlhabenden Mannes, aber da schwebt ja dieser Aristokratenkram mit. Was wir zum Beispiel auch bei Steven Regal und sowas haben, dieses Royalty, diesen Royalty-Einschlag. Auch wieder ein bisschen was anderes, finde ich, aber geht schon sehr, sehr in die Richtung. Er hat doch damals dann noch mit dem französischen Akzent gesprochen, mit dergleichen in der WCW, oder?
0: In der WCW schon. Ja. In der WWE dann nicht mehr, da war ja The Connecticut Blue Blood. Ja. Und ja. das war dann schon nochmal eine deutliche Unterscheidung. Ja, ja aber es
1: ist Das ist dann auch wieder mehr Richtung eigentlicher Reichtum. Also im, dieses Connecticut, das hat ja in den Staaten eine ganz klare Konnotation, ja. Also mhm. Connecticut ist ja auch einfach, ja, da. Wo leben die, leben die Leute, die es ein bisschen besser geht, mhm. genau wie im Mean Streets of Greenwich, auf die wir ja noch spät zu sprechen kommen, gehe ich davon aus. Oh das, ja. Das, 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 hat ja alles, das hat ja alles einen Hintergrund und da geht es halt schon klar in Richtung von, das ist einfach ein Wohlhabender Schnösel, weg von dem, ja, es ist ein Adliger oder so.
0: Mhm. Ja. ja, das ist halt so das Ding und dann in neuerer Zeit fällt mir natürlich The Miss auch noch ein, ja.
1: Mhm. richtig. Da sind wir bei der ganzen Filmstar-Schiene wieder, ne? Mhm. Das ist auch witzig, weil damit macht man ein ganz neues Fass auf, weil ja Miss ist ein ganz großartiges Beispiel, weil der der Charakter ist ja da auch so ein bisschen draus entstanden mit, ähm, da haben wir die Verbindung zum zum echten Leben quasi, wo diese äh, WWE-Filmkarriere von ihm losgegangen ist, wo man dann halt diese Verknüpfung so ein bisschen geschlagen hat, wenn ich mich recht erinnere. Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht die ganz riesige Filmkarriere ist, ist es schon netter Verweis aufs echte Leben quasi. Mhm. Aber da haben wir auch den Wandel vom alten Miss-Charakter gehabt, der ja einfach auch nur, ja, halt ein, obnoxious hier quasi gewesen ist und dann auf einmal eben ja, mit Sau in Saus und Braus und als, als Hollywood-Typ halt rausgekommen ist.
0: Ja, genau, das ist es halt. The miss ist halt in dem Kontext halt auch wirklich sehr erfolgreich ne und hat schon ja. das ziemlich gut hinbekommen. Du hast es eben schon gesagt, wirklich halt diese Mischung so ein bisschen aus Filmstar. Aber bei ihm ist es halt auch so, er bringt halt eigentlich eine körperliche Mittelmäßigkeit mit. Ne? Und das hilft diesem Gimmick auch irgendwo.
1: Das ist, das ist total richtig. Also das ist für mich tatsächlich immer noch eine, eine ganz wichtige Komponente, dass so ein, typischer Rich-Kid-Wrestling-Charakter, der muss eigentlich körperlich unterlegen sein, ne? Ich möchte allein schon körperlich sehen, ich, möchte ich sofort sehen, der hat es doch niemals allein geschafft, dass der jetzt hier gerade in diesem Ring steht, ne? der, ja, hat doch genau. zu, der hat doch eigentlich nichts zu suchen hier. Darum würde ich so einen wie The Rock oder sowas auch rausnehmen, bei dem ja auch ganz klar die Anleihen drin waren eine ganze Zeit, also ganz viel von dem miss hatten wir ja schon bei The Rock mhm. äh, in, in der Neuzeit, aber ja. auch da, das ist halt was anderes irgendwie für mich.
0: Sehe ich ganz genauso, also The Rock, ja natürlich auch als The Corporation oder so, ja, verstehe ich, aber sehe ich trotzdem anders, weil du da halt auch körperliche, ganz klare Unterschiede hattest. Ne? Deswegen ist es schwierig für mich. Wen wir aber von der Corporation natürlich nicht außen vor lassen können, ist halt auch eigentlich so ja das Neuzeitmodell Shane McMahon. Ja? Also mhm. der ehemalige European Champion unter anderem, hat ja, glaube ich, mehrere Titel sogar gehalten. Und äh, gerade zu dieser Zeit wir werden gleich noch über seine Leckis sprechen. <lacht> War er halt auch eigentlich schon so ein, ja, so ein Wohlhabender. Geht auch ein bisschen in eine andere Richtung, weil er sich auch immer ein bisschen anders gekleidet hat. Aber schon so der reiche Schnösel, der hier machen kann, was er will, weil seinem Vater die Company gehört.
1: Genau, also das ist, äh, das ist sogar noch eine Spur geiler, ne? wenn man eben sogar den Onscreen papa auch noch dazu hat mhm. und genau weiß, dass der Sohn nur aus, ja, Vitamin B und aus dem da rausgeht geborenen Reichtum eben da ist, hat man gleich noch die Verbindung und muss gar nicht die Vorgeschichte erzählen, jeder weiß das. Und da funktioniert das halt echt besonders gut. Und ja. der hat es ja dann dabei, bei Shane haben wir es ja auch noch im, im Theme-Song mit dem Money, 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 ja später noch mit dabei und so. Und da, ja, da haben wir halt selber, den haben wir mit erwachsen werden gesehen, ja, wie er eben da als reicher Schnösel mit reingekommen ist.
0: Ja, umso interessanter, dass das auch irgendwann dazu geführt hat, dass irgendwann Face wurde. Ja, also die Grenzen. Immer noch money, money, money hatten, ja, 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 das, das interessiert halt auch keinen. Die Grenzen des Wrestlings sind kaum existent, muss man sagen. Ja, ja, Das fließt
1: schnell über, auf jeden Fall. Ja,
0: weil ja. Ja, jemand, bei dem es halt auch überfloss, aber das könnte dann auch so ein ähnlicher Punkt sein wie halt The Rock. Alberto del Rio war halt auch so jemand, der viel mit Reichtum geprahlt hat, seine ja, mexikanischen Aristokratentum. Aber er hat halt auch die körperliche Voraussetzung gehabt, ne?
1: Ja, es ist, also bei, bei Alberto del Rio war es halt der relativ, naja, es ist selten der Kniff, aber ja, doch, also es wird nicht so häufig genutzt, das, ja, reichen Ausländers, das gibt es im Wrestling nicht so wahnsinnig oft, oder?
0: Erstens klar, es gibt es nicht oft. Und zweitens ja. ist es gerade in Verbindung, wenn wir mal ganz realistisch sind, mit äh, dem Bild eines Mexikaners was ganz anderes. Genau. Vielleicht sogar genau. etwas ohne die WWE jetzt hier auf ein zu hohes Podest zu stellen, etwas Progressives, denn ja. in Zeiten, in der Mexikaner auch in den USA wieder vermehrt abfällig behandelt wird, als was Abfälliges angesehen wird, ich erinnere hier an den Turmbau äh, bzw. an den Mauerbau, den geplanten von Donald Trump, Ja, ähm, hm. ist das ja nochmal ein interessanter Gegensatz gewesen.
1: Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, weiß ich nicht, wie viele Jahre das davor waren, fünf bis zehn, sind die Mexikaner in der WWE noch auf Rasenmähern zum Ring gefahren. Also insofern kann man schon sagen, da hat sich was getan, wenn sie dann irgendwann mit einer Limousine zum Ring kommen, auf jeden Fall. Ähm, ja, und das, das, ich glaube, das wird gar nicht so wahnsinnig häufig genutzt. Wir beim, beim Chic haben wir es ja so eine Anleihen gehabt, ja, mhm. so als, ja ja, Machthaber aus Arabien und so, wo man das eben so ganz simpel noch gespielt hat. Bei der Rio stand ja wirklich das Edle der Reichtum im Vordergrund, beim vom Reinfahren mit dem teuren Auto bis hin zu den sehr teuren Anzügen und auch damit prahlen, dass man halt das Geld hat. Den kann man da durchaus, denke ich, mit reinnehmen. Ich wollte jetzt gerade noch kurz, wir haben über Shane gesprochen, aber wir haben gar nicht über Vince gesprochen gerade. Mhm. Bei Vince steht natürlich ganz krass im Vordergrund, dass er eben ja der Besitzer dieser WWE ist. Das ist auf jeden Fall das Vorherrschen. Der hat die, er hat die Macht in der WWE, der Reichtum spielt da mit rein, aber ist jetzt nicht das, was so krass im Vordergrund steht. Gleichzeitig ist es aber eben in der Fehde mit Stone Cold halt extrem wichtig gewesen, wenn wir eben von bei dieser ganzen Upper Class gegen Working Class Dynamik, die diese vier gewesen ist, wenn wir darüber sprechen. Da spielt es halt schon mit rein. Da hat er es gar nicht so vordergründig halt rausgeputzt die ganze Zeit, aber es schwebt ja immer mit, dass das der Reiche ist und der Mann aus dem Arbeitermilieu, der hier mit abgerissenen Jeans äh, Bier zum Ring kommt, der zeigt's dem Herz. Ne? Und insofern kann man das da vielleicht auch noch mit nennen, aber geht jetzt so ein bisschen gegen die einzelnen, gegen die unsere eigenen Regeln, die wir eigentlich gerade aufgestellt haben. Ich wollte es noch mal gerade sagen, mhm. gerade in der Feder eben wichtiger Punkt war.
0: Ja, in der Felde war es ein ganz essentieller Punkt, denn nur so hat das Ganze ja funktioniert. Ja? Weil du ja. ja genau so gearbeitet hast. Das war ja, wie du gerade gesagt hast, die beiden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gegeneinander. Ja? Also ja. ja, die Wrestling gewordene Storyline eines immer werdenden Protests, was manchmal auch im linken Flügel oder so mhm. gerade existent ist. Ne? Also ja, auf jeden ja. Fall. Interessanter Punkt.
1: Ja, dann würde ich gerne noch über einen sprechen, wir besprechen ihn immer wieder, wir müssen irgendwann noch das Ringfox-Spezial über ihn machen, er kommt <lacht> jede <Raven>. zweite Folge, <lacht> und ich, nein, nein, <lacht> <lacht> es ist auch nicht, es ist, aber auch gut, gutes Beispiel eigentlich, das haben wir, daran habe ich gar nicht gedacht, aber du hast natürlich völlig recht, ich meine, Raven, ja. laut, K, also laut der Storyline eigentlich auch einer aus dem guten Hause.
0: Ja, genau, und einer, der trotzdem so frustrierend ist, ne?
1: Ja, 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 auf, auf jeden Fall. Ich, okay, aber das werden wir noch genug im WCW jahrescrawl besprechen. Es kommt schon drin vor in der ersten Folge, die wir schon aufgenommen haben. Ja. Äh, in sinnloser Art und Weise, ja. Aber nein, ich wollte eigentlich über JBL reden, mhm. äh, über den wir sehr oft sprechen. Und da kommt eine andere Komponente mit rein, ähm, die wir jetzt gerade schon angedeutet haben. Bei JBL war das, ist, ist der großartige Kniff, ja, ich meine, das ist ja eigentlich der typische Dallas-Charakter, ne? Also ist ja sehr ehrlich, JR quasi, auch vom Look her. Ähm, mit dem Cowboy-Hut, mit der Musik, mit allem drum und dran. Was bei JBL das ja eben so gut macht, ist ja diese, diese krasse Kluft zwischen dem alten Charakter und dem neuen, den er hatte. Und ich finde, die reichen Charaktere werden ja immer erst so richtig cool, wenn man ihnen dabei zuckt, wie sie sich ausverkaufen.
0: Ja, 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 sehr gut, sehr gut, mhm.
1: Und das war bei JBL ja der große Punkt. Er haut seinen, seinen, seinen Tag-Team-Partner und da geht er quasi mit Farouk, mit dem er ja, eine Dekade lang Seite an Seite gekämpft hat. Und dann kommt er kurz später raus und hat dann auf einmal den Anzug an den Cowboy-Hut und kommt mit der Limousine raus. ja Das war ja schon Verrat ohne Gleichen. und äh, Das macht das hat dem Charakter gleich von Anfang an so einen, ja, so einen extra Schub gegeben, fand ich.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also es stimme ich dir vollkommen zu, es ist wirklich interessant, wie du diesen Charakterwechsel halt auch mitbekommen hast. Du hast ja dazwischenzeitig ja schon gehört, ja, JBL, beziehungsweise damals noch Bradshaw, expert bei Fox News und so weiter, hat seine Börsenexpertisen da schon preisgegeben, aber irgendwann wurde dieses Ding, was du so nebenbei hast laufen hören, hast du dann wirklich auch im Fernsehen gesehen und dann natürlich auf eine ganz andere Stufe hast stehen sehen. Das war dann schon ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Da hatten wir ein bisschen was von der realen Expertise mit ins Wrestling einfließen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und mhm. Hat sich ja auch extrem lange gehalten und war ja auch nochmal einen Schritt auf eine ganz andere Stufe, die man diesem Wrestler überhaupt nicht zugetraut hat. Und äh, war ja ein sehr, sehr langer und, und starker Run auf jeden Fall, den Netherreich
0: hatte. Also das hätte ich niemals gedacht damals. Ganz ehrlich, fand die APA als Tag Team immer ganz nett. Ging ja auch, alles waren ja auch re alles relativ schnelle Matches. Also die sind kaum mal über 10, 15, 20 Minuten gegangen, ja. Also, mhm. äh, das war ein schon richtiges Lobbernacker, aber jetzt auch nichts, wo du jetzt die ganze Zeit Zungen sind auf deiner Couch gesessen hast. Ja. Und dass es JBL dann doch so hinbekommen hat, auch sein Wrestling-Stil nochmal zu verändern, es wird wirklich Zeit, dass wir irgendwann nochmal einen eigenen JBL-Podcast machen.
1: <lacht> ja, das müssen wir auf jeden Fall. Oh ja. Gott, werden wir dafür viel, viel über Backstage-Geschichten auch reden.
0: Ja, genau. Also, es fällt, fällt mir halt immer wieder auf, wie siehst du denn aber die Jeff Jarrett-Zeit? Weil irgendwie tue ich mir also ich tue mir mit diesem ganzen Charakter ein bisschen schwer. Natürlich ist es auf der einen Seite auch dieses Cowboy beziehungsweise viel eher dieses Country-Star-Gimmick hm. gewesen. Aber also, keine Ahnung, war das The Rich Country-Star? Also irgendwie ich weiß ich es nicht genau.
1: Ja, das ist auch witzig, weil ich habe ähm, hab das ja schon mehr erzählt. Ich habe ja jahrelang nicht gewusst, dass der späte Jeff Jarrett und der frühe Jeff Jarrett die gleiche Person sind. Ich habe mal ja. irgendwie von dem ersten Jeff Jarrett mal irgendwie als er noch seinen komischen ja, diese, dieses furchtbare Outfit in weiß hatte mit den ja, ja, ja. Ja, Ganzkörperhosenträgern. Ja. Ich habe aber nicht erkannt, dass das die gleiche Person ist, weil er eben vom Körperbau noch ein bisschen anders war, diese langen Haare hatte und einfach auch noch ein paar Jahre jünger war. Als ich das Gimmick gesehen habe, das erste, was ich gedacht habe, weil ich habe auch nur so ein paar, ich habe ihn nur in so ein paar Matches gesehen, da dachte ich, das ist offenbar ein reicher Schnösel. Das mit dem country gedöns habe ich damals noch gar nicht so verstanden oder gar nicht so mitbekommen. Und insofern bin ich ihn da gleich in der Richtung irgendwie eingeordnet auch. Aber. Wenn man sich das jetzt heutzutage anguckt, dieser, dieser Country-Einschlag, der ist ja schon sehr, überwiegt ja schon sehr bei der ganzen Geschichte. Ne? Also es geht ja auch in fast jeder Storyline eigentlich mehr darum. Aber irgendwie, ja, ich verbinde das auch irgendwie damit. Also vielleicht liegt es auch daran, dass es halt so nah an, an, an Ric Flair teilweise für mich ist, von dem ganzen Gehabe her am um Ring, mhm. dass man es damit verbindet. Aber ich würde es auch in die Ecke schmeißen, ja.
0: Ja, das hat für mich auch mehrere Gründe, weil auf der einen Seite natürlich diese langen, blonden, wallenden Haare, ja, die immer relativ gut saßen, dann der Tan, ja, und dann aber natürlich gerade zu der WWE-Hauptzeit von ihm diese ganzen Klamotten, wo er dann teilweise mit Polkadots dann auch rumgelaufen ist und also so richtig, richtig, soll ich sagen, kranken Outfits, die du nur tragen kannst, wenn du richtig viel Geld hast, ist es dir scheißegal ist, ja? Ja, da, ja das ist das ist eine gute Aussage. Da musst du schon viel, extrem viel Geld haben, dass du dir sowas anziehst. Ja, genau. Also insofern, ja, also weiß ich nicht. Irgendwie also habe ich auch das Gefühl, wahrscheinlich ist es eher dann allein subjektiv, aber es kam halt zumindest auch für mich als Kind, oftmals so rüber, so nach Motto, okay, der hat viel Geld. Und später ist es dann halt auch noch so ein bisschen umgewechselt in dieses Gefühl, naja, gut, okay, sein Vater war ein großer Promoter und mhm. er macht es jetzt so. Weißt du, also dann so, so ja, Vatersöhnchen so, ne?
1: Ja, das ist richtig. Ja. Wo wir gerade bei Jeff Jarrett sind, da mache ich doch mal kurz eine Rücke zu äh, Impact oder TNA oder wie wir es nennen wollen, mhm. oder jetzt nxt äh, EC 3 hat ja dann eigentlich auch genau die gleiche, hat ja eigentlich auch ein sehr passendes Gimmick dafür, ja. Also ich meine, der bezeichnet sich ja selbst als One-Passenter, also als einer der reichsten Männer, die im Lande leben und das ganze TNA-Gimmick war ja extrem drauf angelegt. Also jetzt gerade bei NXT kommt es noch nicht so krass rüber, finde mhm. ich. Uh, aber eigentlich ist es ja genau das, dass er einer von den sehr gut, si gut situierten und bevorteilten Menschen des Landes ist.
0: Ja, es wird ja schon relativ gut deutlich, finde ich, denn allein durch den Anzug und so hast du schon gemerkt, aber natürlich kannst du auf das Gimmick noch viel mehr draufpacken. Ich glaube, es kommt dann auch darauf an, wie die Fans ihn jetzt akzeptieren, ob er jetzt ganz klar hier, ja. ganz klar faces. ist. Gerade so die Anfangszeit, wenn Leute nach langer Zeit zurückkommen oder einen ganz schönen indie Bass haben, den sie mit über NXT rüberretten wollen, dann ist doch nicht so ganz sicher. Ich denke, das werden die nächsten Wochen zeigen, ne?
1: Ja, ich glaube auch, ich mit mein, jetzt gerade macht man halt den Face-Run, weil man sowieso weiß, die Leute fänden das alle viel zu geil und würden ihn jetzt auch als... Äh Millionärs hier jetzt vermutlich gar nicht so akzeptieren, das kann man ja später immer noch bringen. Mhm. Aber, Aber ich hoffe, ich hoffe ja. dann, dass man dann auf jeden Fall den Lautstärke-Regler dann noch ein bisschen aufdreht.
0: Ja, auf jeden Fall, das hoffe ich auch. Aber es ist schon, ist schon interessant, ne? weil am Anfang hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir jetzt so viele äh, Gimmicks in dieser Art und Weise finden und wenn wir dann ganz ehrlich sind, muss man sagen, jemand, der das äh, Gimmick, das... <lacht> Gold, Jungen, <lacht> ja. extrem gut gespielt hat. Im Rahmen, wie es für ihn möglich war, ist halt ehrlich gesagt Marius van Beethoven bei der WXW gewesen ein europäischer Wrestler, der hat es ziemlich gut gemacht, weil er war jemand, der ja ziemlich viel von dem vereint, was wir als essentiell oder als notwendig, beziehungsweise zumindest als förderlich ansehen für so ein Gimmick. Selber schmächtiger Typ, ja, sieht aber immer unglaublich schnöselig aus, ja, mit, ja. Äh, mit gegelten Haaren und pseudo-teure Klamotten. Also ich meine, mittlerweile wrestelt er ja auch wirklich in einem Anzug und so. Äh, ja, ja es, es passt schon vieles gut zusammen und ist vielleicht einer der wenigen Wege, wie er überhaupt funktionieren kann.
1: Er hat einen sehr punchable face, wie ja. wir schon das gesagt haben. Also hm. man sieht ihn sehr gerne verprügelt werden. Das ist wirklich so. Und es ist nach wie vor, ich weiß nicht, wer die Idee hatte, ob er der selber war, aber ich ziehe da immer noch meinen Hut vor. Es ist die größte Leistung im europäischen Wrestling, sich einfach als Ziel zu etablieren, indem man Musik von K1 nimmt. Das ja, ja. Ist, das ist so eine smarte Geschichte. Dieser K-1-Song, der drückt alles aus, was ich über den Charakter wissen muss. So, nur absolute Arschlöcher kommen mit K-1 zum Ringen. Ja? Also das ist doch einfach, da, da muss man doch nicht weiter drüber reden.
0: Ja, das stimmt. Das ist halt genau der Punkt. Aber dafür ist es dann echt, muss man sagen, ganz lustig und ich finde es interessant. Wir werden ihn jetzt vielleicht hoffentlich auch mal wieder in der WXW sehen. Er tut ja momentan dann eher bei anderen Promotions. Das ist ja zum Beispiel ähm, auch bei der GHW, wenn ich das richtig sehe. Und auch viel bei Wrestling Kult.
1: Ist aber halt auch noch extrem jung. Ne? Also ich habe es äh, tatsächlich vorhin nachgeguckt und der ist halt, äh, halt gerade mal eine 20. Der ist irgendwie 21 oder 22 oder so. Der hat auch noch jede Menge Zeit und ich hoffe, der bleibt dabei, weil das, was bisher da zu sehen war, war schon richtig, richtig cool und ich hoffe, der macht da noch ordentlich was draus.
0: Ich denke auch. Also ich meine, natürlich ist es halt so eine Sache, dass du deinen Weg jetzt auch mal weiterfinden musst mit 21. Hat auch ein paar Vorschusslorbeeren bekommen, hat auch das Vertrauen bekommen, wenn wir uns an das 2017er Karat erinnern, wo er dann einer seiner letzten größeren Matches bestritten hat in der wxw es war aber nicht das letzte, aber es war so einer der letzten Runs, ja. sage ich mal, kann man ja schon ja. sagen, wo die Fehde beendet wurde im No-Ropes-Match gegen seinen Kontrahenten Alpha Kevin. Wie gesagt, danach kam noch was, aber das war so, wo er richtig krass im Spotlight war. Und es, ja. das war schon cool. Und ich denke, je nachdem, wie viel Zeit er hat oder wie viel Zeit er sich dafür nimmt, kann da auf jeden Fall noch mehr entstehen. Aber wie gesagt, jetzt ist er erstmal bei kleineren Promotions unterwegs, unter anderem, wie gesagt, bei der GAW oder COW und ich glaube, man sieht ihn bestimmt auch in Dresden oder so. Also wie gesagt, ist es ist wichtig, dass er viele Bookings annimmt. Dadurch kann er besser werden. Die Frage ist halt, wie sein Körper noch definiert wird. ja Weil ich glaube, da ist dann irgendwann schon eine natürliche Grenze erreicht. Also ich meine, größer wird er nicht. Ne? Und ja. ein bisschen definierter kann er trotzdem noch werden. Und wenn das der Fall ist, da kann es immer noch ein sehr guter Cruiserweight werden. Aber wie gesagt, es ist auch so, dass The Miss nicht der größte von allen ist. Und dann kannst du halt viel mit künstlichen Stilmitteln einfach arbeiten. Ja? Erinnern wir uns an Macho Man Randy Savage, der jetzt nicht mit diesem Gimmick jetzt total behaftet war. ja Aber der zumindest ja selber nur eine gewisse, ja, oder eine geringere Körpergröße gehabt hat oder sich selber zumindest so gefühlt hat. Und dann viel mit Klamotten gearbeitet hat und so kann das Marius natürlich auch machen.
1: Ja, absolut, das sehe ich auch so. Cool. Gut, dann äh, ja, komme ich doch, ich, ich muss, ich kann sie nicht außen vor lassen, sie sind meine Boys quasi, oh. <lacht> meine absoluten Favoriten. Ich werde sie immer in sehr positiver Erinnerung behalten und ich muss über die, ich, ich darf die Mean Street -Posse hier nicht auslassen. Mhm. Die Mean Street Posse, warum, warum klingst du so gequält?
0: <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht>
1: die Mean Street Posse, ich finde das super. Ich, ähm, wann hast du Abi gemacht, Marvin?
0: Oh, pff, ehrlich gesagt, kein. 2,5? 2,4? Mhm.
1: Okay, also so, ja, ein, zwei Jahre vor mir. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Wir hatten irgendwann so eine Phase in der Schule, wo auf einmal alle so ein bisschen schnöselig geworden sind. Irgendwie haben dann auf einmal. Ja, ist ja irgendwann immer so. Irgendwann wird Mode interessant, ja? Mhm. Und bei uns war da damals so Polunder und sowas interessant, weil ganz viele Jungs bei uns sind zum Hockey gegangen und so. Mhm. Und die waren eben alle ein bisschen feiner angezogen. Und darum hat die Mean Street Posse damals bei mir schon so extrem krass angeschlagen, weil die in Polundern rausgekommen sind und dadurch habe ich das Gimmick sofort verstanden, weil das für Typen sind. <lacht> Wenn die schon von Polundern rauskommen, dann ist ja klar, woher die kommen. Die gehen auch zum Hockey. Und äh, ich fand die Idee einfach so geil, dass Shane McMahon seine, seine Bands einlädt, mit denen er, ja, im schlimmsten Fall sind die halt mal zusammen Taxi gefahren und nicht Limo. Ja, das ist so das Einzige, was das, das einzig Gefährliche, was wir vielleicht mal gemacht haben. Und sie werden von den Mean Streets of Greenwich halt angekündigt. Ja. Und einfach so drei offensichtliche Volllappen einfach nur, die sich noch nie gehauen haben oder sowas. Aber machen eben einfach total starke Männer. Und ich fand dieses Gimmick und finde das immer noch so cool.
0: Ja, nee, das war schon, das war schon ziemlich cool. Muss man echt sagen. Es ging ja auch hier nicht um das Wrestlerische, ne? Also ich meine, nee. keiner vermisst Joey Epps und Co. im Ring, ja? Wird sprich für dich selber. Ja. <lacht> okay, okay, das ist es vielleicht anders. Aber ähm, normale Menschen. <lacht> ja. ja, wie gesagt, also das Aber ich glaube, Joey
1: Epps war, war sogar noch der einzige richtige Wrestler von den dreien, ne? Ich, ja. glaube, Pete Guest, ich glaube, Pete Guest und Rodney waren die richtigen Schulfreunde von Shane McMahon. Mhm. Und äh, Joey Epps wurde reingebracht, weil er halt schon mal gerestelt hatte ungefähr.
0: Ja. Aber sie sahen halt auch aus wie irgendwie beim Casting von N nicht ganz so weitergekommen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber es hat halt gepasst und war für die Zeit eigentlich ziemlich cool. Eine lustige Erinnerung der Jahre 99, 2000, würde ich mal meinen.
1: Ja, ja, es ist. sie haben sich auch relativ lang gehalten, darf man auch nicht vergessen. Also die waren ja insgesamt schon so drei Jahre oder so da, oder zumindest zwei. Mhm. Aber ich finde die Idee immer noch cool. Ich habe die damals gerne gesehen. Die waren in meinem allerersten Wrestling-Spiel, was ich mit SmackDown 2 damals auf Playstation hatte, waren sie als Hidden Characters dabei, immer gerne zum Job benutzt und für meine selbst erstellten Wrestler und dann böse verprügelt ja, alle nicht im Wrestling-Business geblieben, aber haben, eine, ich weiß das ist doch die perfekte Art, eigentlich mal einmal gewrestelt zu haben in so einer komplett
0: definierten und witzigen Rolle. Ja, auf jeden Fall. Also da, das hätte ich mir dann vielleicht auch so zugetraut. <lacht> Zumindest ja. hätte ich mich vielleicht verhauen lassen. Ne? Ja. <lacht> ja, das ist schon interessant. Aber halten wir fest, optimalerweise wenn du das länger buckst und sagst, okay, das soll jetzt für viele Jahre der Charakter sein und der Wrestler soll sich am besten auch festsetzen, dann muss er halt auch einfach dieses Punchable Face haben ist ganz, ganz wichtig ne? für ja, ja. diesen Rich Kid Lock. Dann am besten eigentlich auch guter Mikrofon sein, weil er dadurch halt auch gewisse Schwächen im körperlichen Bereich kaschieren kann. Ne? Mhm, mh. Ja, und halt genau dieses körperliche Defizit vielleicht aber wirklich im Grunde auch haben. Ja? Das ist wie so ein bisschen so ein lauter kleiner Hund. Der gewisse. Ja,
1: genau, der kläfft, aber der, der beißt nicht, ne?
0: Genau, genau. Und am besten ist es auch noch der Hund, der schön immer zum Hundefriseur geht und eine oh, schicke Frise ja. hat. Genau so. Der frisierte der Pudel. Ja, der frisierte genau. Pudel. Ja, genau Der frisierte Pudel des Wrestlings. Das ist unser Rich Kid Gimmick. Lustigerweise passt es für mich ziemlich gut auf David O'Tanga. <lacht> ja,
1: völlig Bei David O'Tanga kommt hier noch diese geile Komponente rein, die er wirklich selten ist. Es ist ja, es ist ja so eine, es ist ja so eine komplett unfaire Note des Showgeschäfts, ja, dass Frauen immer die Anhängsel von Männern sind, aber nie andersrum. Ja, also es gibt jetzt ja zum Beispiel äh, die Amal Clooney, also die Frau von George Clooney, die Anwältin für internationales Recht ist und mhm. äh, ja für Menschenrechte kämpft und dergleichen. Sie wird egal was sie macht, obwohl sie schon davor beruflich in ihrem, in ihrem Feld wohl sehr anerkannt gewesen ist. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich davon nicht so wahnsinnig viel Ahnung habe. Aber sie war da eben schon extrem bekannt. Äh, Julian Assange vertreten und äh, Julia Timoschenko und dergleichen. Aber sie wird halt die ganze Zeit als Frau von George Clooney einfach angekündigt. Ne? Das ist die Frau ja. von George Clooney. George Clooney und seine Frau. Ja. So, ja? Und bei David Otanga fand ich es halt einfach so witzig, weil der ist ja wirklich einer der wenigen, Male Assets gewesen von so einer von Jennifer Hudson, ne?
0: Einem absoluten Larger Than Life Charakter selbst im Endeffekt, ne?
1: Ja, genau, total. Aber es ist halt so witzig, dass es bei ihm halt so rum war und mhm. ähm, das hat ihn halt von vornherein auch so, so halt ein Stück weit lächerlich gemacht, ne? Ja! Das, war, das, war also der perfekte, das ist halt das ist halt der Typ, der halt bekannt ist, der Mann von Jennifer Hudson ist und so kommt er halt rein. Und ja, er hat auch einen Harvard Degree aber er ist eigentlich jemand von Jennifer Hudson. So.
0: Ja, was eigentlich auch krass genug ist, wie selten es ist, dass du jemand mit, einer Harvard, mit einem Harvard Law Degree, ja, ja, wirklich dann der WWE hast rumlaufen, der dann ja. irgendwie noch eine Körpersize hat, die wirklich eines Wrestlers angemessen ist, ja. Und trotzdem wird der Mensch nicht ernst genommen, ja, und es ist im Endeffekt auch nur Jennifer Hudsons Husband.
1: <lacht> aber stimmt, äh, der passt da auch perfekt rein. Da hätte man auch noch Die haben da ja mit einer ganze Weile gespielt und sowas. Da war er ja auch immer so ein bisschen der versnobte Typ. Aber nie ganz so aufgedreht, wie man es hätte machen können.
0: Nee, ja, ich glaube ganz ehrlich, da <lacht> ja, hat der WWE selbst das Vertrauen in ihn auch gefehlt. Ne? Also ich meine, wenn du das hier, wenn du da den Swag halt auch richtig auftreten willst, musst du ganz ehrlich sagen, müsste David Otanga auch ein besserer Wrestler sein. Und ich habe auch ehrlich gesagt noch kein wirklich gutes Match von ihm gesehen. Du könntest das Ding richtig weit spielen, ja, und im was weiß ich, im Main Event von WrestleMania tritt dann wirklich seine Frau auf und singt seinen engine Theme oder so. Ja. Kannst du alles machen. Das ist ja eigentlich total geil, die Voraussetzung. Aber mittlerweile ist es bislang immer gut getrennt gewesen. Also sie hast du noch nie in einem WWE-Ring gesehen oder auch nur davor. Glaube ich zumindest, ja. Und nee, sie haben sich ja inzwischen
1: noch getrennt und äh, okay. glaub, es ist ja auch nicht so gut zu Ende gegangen. Ich glaube, sie hat muss Abstand von ihr halten und äh, wie nehme man das denn ja, also Protective Order hat sie, hat sie gegen ihn erwirkt. Also das scheint alles ziemlich übel zu Ende gegangen zu sein. Ach was,
0: okay, das wusste ich gar nicht. Äh, ja. Das ist krass. Immerhin haben sie aber einen Sohn zusammen, also insofern, nur gut, ja. okay. Ja. Gut zu wissen. Mal schauen, ob wir ihn dann überhaupt Aber er könnte sagen, können.
1: dass er mal der Mann von Jennifer Hudson war. Das ja, ist halt noch ja. schlimmer. Ja,
0: ich, war ich noch viel lustiger, ne? Ja. Naja, gut, aber es ist, äh, ja, aber das ist eigentlich so jemand aus der neueren Zeit neben dem Mist, der mir da einfällt in der WWE. Ansonsten hast du dieses Gimmick nicht mehr ganz so dieser drastischen Form, du kannst halt immer wieder zurückreiten. Also so ein, das ist halt, glaube ich, das Universelle, was immer gut funktioniert, solange du ja. einen, äh, großen Hass, sag ich mal, auch vielleicht in der Bevölkerung hast, also, sobald die äh, Schere zwischen arm und reich auseinandergeht und das auch die ärmeren äh, Geschichten einfach merken, ein gutes Beispiel wirklich in den USA, kannst du dieses reichen Gimmick als verhasst, als heel wirklich wunderbar spielen?
1: Das wird ja auch universell verstanden. Wenn so ein Typ zum Ring kommt, ja, im teuren Anzug und der wirft vielleicht sogar noch mit Geldschein um sich oder so, ja, da ist das egal, ob ich jetzt in Houston bin oder in Kopenhagen oder in... Teheran. Da weiß jeder, das ist ein arrogantes Arschloch und der hält sich für was Besseres als ich. Ja. Und ähm, das ist universell verständlich und eins von diesen typischen Stereotypen-Gimmicks, von denen es im Wrestling eben paar gibt, aber die ja, weniger werden ist vielleicht das falsche Wort, aber diese ganz äh, klaren Go-To-Sachen sind halt ein bisschen weg. Also, da ist man ja auch teilweise ganz froh drüber, diese recht rassistisch angehauchten Gimmicks, die werden ja auch ein bisschen weniger, zumindest im Laufe der Zeit. Aber das Gimmick des reichen Schnösels des upperclass Typen, der auf die anderen halt runterguckt und sich seinen Status erkauft hat, das funktioniert halt immer noch in ganz vielen Varianten und Variationen und das wird auch, glaube ich, immer noch, das wird auch immer noch existieren.
0: Es scheint wirklich halt auch, wie gesagt, für voll, ne? ein berühmtes und beliebtes Gaming zu sein. Wir hatten es ja eben schon bei Alberto Del Rio und jetzt, wenn du dir Jinder Mahal anguckst, ist es ja auch nicht anders.
1: Ja, das stimmt. Ja, Jinder Mahal, ist, geht eigentlich auch wieder in die gleiche Richtung. Wir sind einfach halt privilegiert ähm, und ja, stimmt schon.
0: Wobei halt da keiner glauben kann, dass er nur deswegen halt da steht, wo er steht, ne? <lacht> Sondern hat dass er vielleicht einfach mal ein paar, ein paar mehr Leckys hat irgendwie so, die irgendwie was machen, ne?
1: Ja, das ist richtig. Interessant? Aber ja, Interessant. Ich, bin, ich bin gespannt. Also bei, bei EC3 glaube ich halt wirklich, dass sie es in, in, in der Weile noch richtig krass aufdrehen werden, weil der Typ ist, der kann, der kann so gut over the top sein. Mhm. Und ähm, das ist halt auch ein Gimmick, damit das nicht langweilig ist, muss der Typ halt schon sehr überdreht sein, ja, und sich auch echt dazu bereit sind, sich lächerlich zu machen. Und ihm traue ich das völlig zu.
0: Ich glaube auch, weil er hat ja auch damit schon einen relativen Erfolg gehabt. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich denke, dass das auch der Weg ist, mit dem er gehen kann und dann halt auch wirklich noch ein bisschen erfolgreicher sein kann, weil wir wissen ja alle, alles schön gut, ähm, jetzt irgendwie bei NXT erfolgreich zu sein, aber dann wirklich den großen Sprung dann nochmal zu WWE zu schaffen. An sich jetzt ist mcdonald oder Raw, dann hat auch nochmal so eine Sache, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich kling da halt auf jeden Fall Potenzial. Ansonsten, wenn ich mir das Tour of Five Live Roster so aktuell angucke, da hast du immer so ein paar, ja, paar, paar, äh, paar Punkte, wo du wo so ein bisschen angelehnt ist, ja. Also bei Tony Nies hast du es mal so ein bisschen probiert. Mhm. Ähm, Drew Gulag geht auch so in eine JPL-Richtung, finde ich aktuell sehr, ja. Aber ja. da ist es halt nicht so komplett durchgezogen, aber auch hier gibt es gewisse Tendenzen, aber zumindest nichts genau, die genau dahin gehen, was wir jetzt gerade beschrieben haben.
1: Ja, genau. Es ist halt alles nicht so nicht so überdreht. Mhm. Das ist, da kann man ruhig noch mal eine Vollen gehen. Ist natürlich immer gut, wenn es das Gimmick nicht die ganze Zeit gibt, aber ach ja, so einen richtig überdrehten, überdrehten reichen Typen könnte ich mir längst immer wieder geben, eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Ich hätte da voll Bock drauf. Das ist auch echt das, mit dem ich, ja, selber, ich, ich muss sagen, gut anspringe. <lacht> ja,
1: irgendwie, ja, irgendwie kriegt man mich damit auch.
0: Ja. Aber es hat ja
1: auch, ich komme noch mal drauf zurück und so mache ich den Bogen und die Schleife rum. Es hat einen Grund, dass Joe Gerner immer noch der erste gzs charakter ist, der bis heute noch dabei ist, ja? Ja. Der reiche, arrogante Penner, der funktioniert einfach.
0: Auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, würde ich sagen, oder?
1: Auch mit Joe Gerner,
0: ja. Auch mit Joe Gerner, auf jeden Fall. Wenn wir noch irgendjemanden vergessen haben, ja?
1: Oh ja, und das werden wir garantiert, ja
0: die weite Welt des Wrestlings behält ja den ein oder anderen Wrestler parat, den wir jetzt natürlich nicht genannt haben, dann schreibt uns einfach, wir sind zu finden auf Twitter, auf Facebook, schickt uns eine Mail, macht was ihr wollt und sagt uns, wen wir vergessen haben, dann werden wir ihn in einer der nächsten Folgen wirklich noch nochmal erwähnen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, ciao!